0: Bienvenue sur la nouvelle antenne 24-7 du Média, avec une grande émission en direct, des Flash Info et toutes les émissions que vous aimez. Ne cassez pas votre télé, le Média y fait sa rentrée. Diffusez 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Soutenez-nous, aidez-nous à construire la chaîne du peuple.
1: Si on était dans le domaine de la mode, on dirait que c'est la tendance été-automne. Depuis un certain nombre de jours, voire de semaines, c'est la petite musique que l'on entend en France. Et si on tend l'oreille, on entend des arguments selon lesquels il existerait une France du travail à la peine et une France des allocs qui profite et qui vit plutôt bien, pour qui c'est Ibiza Quasiment. C'est un peu ce qu'a prétendu la chaîne de télévision LCI dans une émission. Elle a diffusé cette infographie qui explique qu'un couple de personnes au chômage gagne plus par mois, 2902 euros, qu'un couple de personnes au SMIC qui gagnerait 2858 euros. Bien entendu, c'était faux, on s'en doutait, mais les activistes, les militants de l'ONG ATD Carmond ont pris leur calculette et corrigé l'infographie en question. Et donc voilà, on arrive à des résultats qui sont plus proches de la réalité, enfin qui sont la réalité. C'est surtout mon invité, Jean-Christophe Sarro, responsable emploi, formation d'ATD Carmonde, qui a taillé en pièces les calculs de LCI. Jean-Christophe Sarro est par ailleurs un des rédacteurs principaux, le rédacteur unique. Euh, en tout cas, il nous dira du livre En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Il reviendra sur cette fake news dans cette émission. Mon autre invité, Céliane, est une personne privée d'emploi, au-delà des propos de plateau télé, proférés par des personnes vivant de leur statut d'élu, souvent depuis des décennies. Elle nous racontera, elle aussi, elle, elle nous rappellera en tout cas, ce que c'est que d'être au chômage dans la France de 2022. Elle nous dira aussi comment on peut malgré tout relever la tête et, et, et militer, euh, se poser en, en activiste et, et, et défendre aussi les autres demandeurs d'emploi, ne pas seulement euh, se sentir écrasé par un discours médiatique absolument euh, culpabilisant. Bref, ce sera. j'ai à l'avance du plaisir à discuter avec vous. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Céliane. Jean bonjour à vous. Alors je commence par Jean-Christophe afin que par vous Jean-Christophe afin que vous nous réexpliquiez en quoi le calcul qui consiste à attribuer à un couple de chômeurs le même revenu qu'un couple de travailleurs au smic et nous n'ayons pas peur de le dire
2: délirant oui c'est vraiment de la désinformation ça prouve que les le journaliste qui a fait présenter ce tableau à LCI, et soit, soit il vit sur une autre planète, soit il, est, il a des intentions cachées. À mon avis, c'est les deux. Euh, L'erreur de base qu'il a faite, en fait, c'est qu'il est allé voir... Donc, il a ajouté, en fait, un montant de RSA pour le couple qui vit, euh, qui n'a pas accès à un emploi et qui, qui perçoit des allocations chômage. Il a ajouté un montant de RSA euh, parce qu'il est allé voir combien touchait une, euh, en RSA un couple avec enfant. Il a vu 1 200 euros. Il a pensé que c'était 1200 euros par parent, ce qui fait 2400 euros. Vous imaginez qu'un journaliste économique puisse penser qu'un couple au RSA peut toucher 2400 euros par mois de RSA C'est enfin, vraiment euh, l'erreur voilà. principale qu'ils ont faite. Alors, ils ont fait un démenti ce matin euh, qui les enfonce un peu plus dans le ridicule, à mon avis, puisqu'ils euh, ont admis qu'ils avaient fait cette erreur-là, ils ont ajusté un petit peu des montants de primes d'activité pour euh, la famille qui est au SMIC, parce que c'est vraiment ça qu'il faut savoir, hein. c'est que quand on, on perçoit un ou deux SMIC, à partir du moment où on est dans une famille qui comprend au moins 3-4 euh, personnes, on a droit à une prime d'activité. Donc c'est tout simple, hein. il faut aller sur le site euh, de la CAF ou sur le site euh, mesaides.gouv.fr mes pour faire la simulation, donc, ils ont fait cet ajustement au lieu d'un différentiel euh, en faveur pour l'LCI de la famille au chômage de 1 1000 euros par mois. Ils aboutissent à un différentiel euh, de 500 euros par mois, ce qui est encore complètement faux, hein, puisque le différentiel, il est dans l'autre sens pour la famille au SMIC de 1 1000 euros par mois environ. Et ils disent sur le fond, ça ne change rien. Bah, en fait, euh, sur le fond, ça change déjà qu'on est, est à un différentiel... Euh, de, deux fois plus petits et puis ils s'enfoncent ils dans l'erreur aussi le différentiel est vraiment dans l'autre sens ça prouve en
1: réalité qu'ils n'ont pas contre-enquêté, c'est-à-dire qu'ils ne, ne se sont pas rapprochés de personnes qui vivent dans ces situations-là pour leur demander leur situation parce que au-delà des bouts de papier ou au-delà de ce qu'on peut trouver sur Internet, il y a des, des êtres de chair et de sang qui vivent pas loin de chez nous et à qui on peut demander, euh, bah, à, à qui on peut soumettre nos calculs, à qui on, qu on peut faire témoigner, parce que c'est quand même une des bases du journalisme de faire témoigner les personnes, mais cela n'a pas été fait du tout. C est, c est...
2: Non, non, puis c ça, ça montre bien qu'en en fait on arrive mieux à convaincre l'opinion publique en, à travers des chiffres. Euh, on, on, pourrait, euh, on pourrait parler des chiffres, des, euh, des annonces d'emploi de, disponibles qui sont... On parle de 300 000, c'est complètement erroné. Les chiffres du chômage sont faux, etc. Mais ils en imposent parce que c'est des chiffres et les gens ne savent pas comment les prendre. Et on les
1: martèle, on les martèle. Et ce qui est martelé à la télévision
2: ouais. est vrai. Et ce qui est fou, c'est que les grands médias euh, bah, de Radio France, par exemple, n'ont pas, pas, euh, pas démenti euh, euh, ces, ces chiffres-là. Alors, il n'y a pas qu'à TD Carmont qui qui les a démentis. Il y a aussi tout un... un il y a quand même euh, Libération sur Check News. Il y, a, il, y a, il y a des... Libération qui a fait appel à vous, notamment. Oui. Aussi, il y a Yann Godin, un, un monsieur sur Twitter qui est très attentif, qui est spécialiste aussi des, des questions de Pôle emploi, qui est très attentif à ce qu'on ne désinforme pas sur, euh, sur ces questions-là. Et puis, il faut bien se dire que autant le RSA que les allocations chômage, euh, sont calculés de telle sorte qu'on n'a pas intérêt à ne pas travailler. Ce n'est pas possible, ça. Il y a toujours un différentiel d'environ de un millier d'euros en, entre une famille qui travaille au SMIG et une famille qui est au RSA ou euh, aux allocations chômage.
1: On rappelle que dans la simulation, en fait, les deux familles avaient chacune deux enfants. Oui, oui. Alors Céliane, je ne sais pas si vous avez regardé euh, cette émission ou en tout cas si vous avez été informé de cette polémique et je suppose que ça a réveillé chez vous certains sentiments, certaines, euh, un certain ressenti, euh, peut-être colère
0: oui, je trouve ça aberrant en fait, qu'on puisse dire que les gens sont confortablement installés au chômage. Déjà, c'est euh, nier euh, toute la politique de Pôle emploi aujourd'hui qui pressurise vraiment en fait, euh, les chômeurs. On reçoit euh, des dizaines de mails par jour <rire> où on a des rendez-vous euh, réguliers pour nous proposer des emplois qui sont... Euh dans des, dans des conditions de travail enfin, souvent enfin, dramatiques en fait enfin, moi je viens du monde de la restauration en fait. Donc, euh, oui, je justement suis...
1: ce monde de la restauration nous dit souvent qu'il y a du boulot et que les gens n'en veulent pas
0: c'est ça, alors la pénurie de main d'œuvre de la restauration je l'ai un peu en travers parce qu'on en a entendu parler tout l'été, on en a encore régulièrement parlé euh, moi les offres d'emploi elles ne viennent pas jusqu'à moi ou alors c'est des offres d'emploi complètement indécentes, on me propose des salaires aujourd'hui plus bas que ce que j'étais à payer à Marseille alors que le prix de la vie en région parisienne est quand même considérable plus élevé et euh, sans aucune marge de manœuvre. J'ai eu le droit à un rendez-vous à Pôle Emploi pendant une heure et demie où on me présente une diaporama d'une start-up de la restauration qui euh, projette de faire 25 millions de chiffres d'affaires et qui me propose de travailler pour eux au SMIG en fait. mmh. Alors, je suis en mode, mais euh, c'est pas possible, et tout ça en plus. Cette même entreprise, parce que enfin, euh, c'est aussi des toutes les entreprises euh, profitent aussi de Pôle emploi, dans le sens où on me proposait un POEI, donc euh, c'est euh, en fait un plan opérationnel à l'emploi. Donc, alors que c'est mon métier en fait, je suis commissaire de cuisine, j'ai pas besoin d'une formation avant de rentrer, euh, rentrer en poste pendant trois semaines, payé par Pôle emploi, c'est à dire que pendant trois semaines, j'étais à disposition de l'entreprise. Mais je n'étais pas payé par elle, donc j'étais une main-d'œuvre gratuite. Et c'est Pôle emploi qui continuait de me verser ma rémunération.
1: Comme si vous appreniez le métier quelque part. Comme
0: si j'apprenais le métier. Et en fait, on voit la pente glissante euh, vers euh, le RSA et le travail forcé, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent euh, une main-d'œuvre quasi gratuite. Alors que, par exemple, dans la restauration, c'est totalement scandaleux. Ils font vraiment des marges, ils font vraiment de l'argent. On ne peut pas dire que c'est euh, un secteur euh, qui manque d'argent, en fait. Donc... <rire>
1: Et alors, à l'époque, bon, moi, je suis peut-être déjà un peu vieux, mais un commis de cuisine, normalement, dans la France qu'on a connue, ben, en fait, il ne, il ne gagnait pas le SMIC, hein, ça, c'est sûr. Et, et il n'était pas une sorte d'emploi aidé euh, par Pôle emploi. Donc, euh, c'est intéressant, en fait, votre témoignage, parce que ça nous montre la réalité de, de, des interactions entre Pôle emploi, les employeurs. Et les demandeurs d'emploi, notamment dans la restauration, parlent beaucoup de, de pratiques absolument condamnables et qui ne sont pas, disons, punies par la force publique.
0: On a eu en restauration une des plus mauvaises conventions collectives. En fait, Ça a été très, très mal négocié. Euh, on a des personnes qui peuvent travailler en coupure, qui peuvent des fois aller jusqu'à 13 heures dans la journée avec une coupure en plein milieu. En fait, ce qui est intenable pour des personnes qui ont, par exemple, une vie de famille.
1: Non, non. Par exemple, euh, je travaille le matin jusqu'à 13 heures. Je coupe pendant 3 heures, par exemple, 4 heures. Et je, ça veut dire que je ne peux pas bouger, en fait, en non, réalité. c'est ça. Et donc, du coup, c'est comme une sorte de temps plein ou même plus qu'un temps plein
0: euh, C'est des temps pleins et hein, qui peuvent occuper euh, 80 heures dans la semaine euh, des personnes finalement, mmh. vu qu'elles sont, elles sont bloquées sur, euh, sur ces temps-là. On a aussi des heures supplémentaires euh, énormes et souvent en fait, qui sont euh, sous-payées. Il en fait, on, on euh, y a une règle normalement qui est 25 et 50 pour les heures supplémentaires. En restauration, on est, il me semble, à 15 et 25 donc, alors qu'on fait partie des personnels qui sont le plus soumis aux heures supplémentaires. Quoi.
1: Mais justement, a priori, on se dit que dans un secteur, s'il a du mal à recruter, il améliore euh, les conventions collectives pour, pour attirer euh, du personnel. Pourquoi, en fait, euh, dans le secteur de la restauration, il, il, le rapport de force entre le salariat et le, le patronat ne euh, se, euh, se négocie pas mieux via les conventions collectives Est-ce qu'il y a un problème de syndicalisation Est-ce qu'il y a un problème d'atomisation des travailleurs Qu'est-ce qui se passe
0: oui, je pense que déjà, oui, il y a un problème d'atomisation des travailleurs parce que enfin, quand on est dans la restauration, il y a plein de, de petites enseignes, en fait, et de petits restaurants. Ce n'est pas si facile pour ça, mmh. pour les personnes de, de se réunir, de se rencontrer et de discuter de leurs conditions de travail, en fait. Et, mmh. euh, et après, tout simplement, je ne sais pas comment ça a pu être négocié au départ, mmh. mais... Euh, mais finalement, aujourd'hui, même si on entend euh, pénurie de main dœuvre les restaurateurs, au lieu de rentrer euh, dans la négociation avec les salariés, préfèrent parfois fermer les restaurants. On a vu sur la Côte d'Azur euh, cet été des restaurants qui étaient fermés deux jours par semaine plutôt que payer des employés con convenablement, en fait. Donc euh, je ne sais pas comment <rire> c'est comment réfléchi par ces personnes-là, mais euh, c'est tout simplement aberrant.
1: Alors je, je reviens vers vous Jean-Christophe Donc vous avez euh, écrit euh, sur les, fausses, les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Il y a, un, il y a des, des pauvres qui travaillent, euh, malheureusement aujourd'hui en France il y a des tra travailleurs pauvres, mais c'est aussi, euh, c'est surtout euh, des personnes sans emploi. Sans emploi. C'est quoi les idées euh, fausses sur les pauvres et la pauvreté qui sont les plus communément répandues ou, ou alors les plus communément admises, ou les deux
2: Par rapport à l'emploi ou en général En général bah, C'est que les, les, les personnes peuvent vivre pas si mal que ça avec les aides sociales. Qu'on a une protection sociale, ça a été évoqué tout à l'heure, très généreuse. C'est vrai qu'on a une bonne protection sociale par rapport aux autres pays, mais on, on en a une des plus efficaces aussi, puisqu'elle réduit la pauvreté pratiquement par deux. Euh, allez voir un petit peu les taux de pauvreté en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada. Tous ces pays qu'on qu nous montre, montre en exemple par rapport aux politiques de l'emploi. Alors les autres choses qu'on entend beaucoup, c'est que les, les gens ne savent pas élever leurs enfants. Euh, que ça, euh, voilà, puis a, après, il y a toutes les idées fausses sur on a tout essayé, on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas euh, se permettre de s'endetter davantage, etc. Euh, L'argent qui serait nécessaire pour créer des emplois, aider les entreprises aussi à améliorer la qualité, ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Ben, on sait où aller le chercher. Hein. C'est euh, rétablir une, une fiscalité plus juste. Ça, à TD Carmond, on, on aimerait beaucoup qu'on on revienne à des niveaux d'imposition des personnes et des entreprises qui soient plus justes que ce qu'elle est actuellement. Euh, on sait que le plus grand milliardaire français s'est enrichi de 100 milliards pendant la crise sanitaire. 100 milliards, c'est quatre fois ce qu'il faut pour supprimer la pauvreté, euh, ce qu'on appelle la pauvreté monétaire en France. Monsieur, Arnaud, avec, avec Monsieur le sou... Arnaud
1: qui contrôle le Parisien, les échos, ce voilà. nombre de médias. Il faut le dire, hein, parce que le débat est structuré par les médias.
2: Voilà, avec, avec les, les sous qui s'est fait pendant la crise sanitaire, il peut faire passer pendant 4 ans, 3 ou 4 ans, toutes les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté au-dessus. L'argent, il, il est là. Hein. Donc, et, et ça, voilà, on n'a pas fait des, un livre qui s'appelle « En finir sur les idées fausses » sur les riches et la richesse, mais il y aurait de quoi faire aussi.
1: Vous avez aussi un, un livre que je vois, Zéro
2: chômeur, le deuxième. Oui, alors parce qu'en en fait, tous ces discours euh, qui visent à déprécier les personnes qui sont dans la précarité, dans le chômage, moi, je pense qu'ils ont trois objectifs. Euh, le premier, c'est de décourager les personnes de recourir à leurs droits. Hein, parce que si... Euh, si quand on va demander le RSA ou les, allo les allocations chômage, eh ben, euh, on entend euh, à chaque euh, période de réforme de l'assurance chômage ou même à chaque campagne électorale, les chômeurs sont des paresseux, ils peuvent gagner plus à rester chez eux, les bénéficiaires du RSA, etc., eh ben, on va aller moins solliciter le RSA ou les allocations chômage. Ça s'appelle les non-recours. Ça fait économiser des milliards par an aux finances publiques. Ça, c'est un premier objectif, je pense, de toutes ces campagnes de, qui, qui, qui stigmatisent les personnes en précarité. Un deuxième objectif, c'est aussi euh, de faire passer dans l'opinion publique l'idée qu'il faut vraiment continuer à déconstruire cette protection sociale qui est vraiment trop, trop généreuse avec des gens qui ne veulent pas s'en sortir. Bah, Ce n'est pas un hasard. Hein, donc, si ces campagnes sortent au moment de réforme de l'assurance chômage et du RSA. Et puis, le troisième, euh, tro -tro -tro troisième objectif de ces discours-là, c'est... Euh, occuper du temps de parole pour qu'on ne se pose pas les vraies questions et qu'on n'apporte pas des vraies réponses à ces vraies questions. Parce que les, les bonnes nouvelles, c'est que si on veut créer des emplois, effectivement, euh, des expérimentations comme Territoire zéro chômeur le montrent, si on veut créer autant d'emplois décents, euh, et si possible écologiques, qu'il y a de personnes euh, privées d'emplois, eh ben, on, on sait, on a des expérimentations comme Territoire zéro chômeur ou d'autres qui commencent à montrer que c'est possible. Et c'est ça que veut cacher, je pense, le gouvernement aussi. C'est que euh, Elisabeth Borne, elle connaît très bien l'expérimentation Territoire zéro chômeur. Nulle part dans les, dans les réformes à venir des politiques de l'emploi, on a vu mentionner cette expérimentation-là. On ne comprend, on, on, on comprend pas. C'est une expérimentation aussi dont, dont les citoyens et les partis doivent se saisir davantage, en fait. Ils, ils doivent vraiment... Euh, Peut-être que nous, on ne la fait pas connaître assez. Elle n'est vraiment pas assez connue. Euh, C'est un, un moyen révolutionnaire de, de créer des emplois décents qui est à notre portée.
1: Alors je voudrais vous demander, Céliane, quand Jean-Christophe parle du fait de complexer les chômeurs pour qu'ils n'aient pas recours aux, disons, aux garanties, aux aides, aux allocations, vous militez donc au sein du collectif CGT Chômeurs Précaires Déjà, comment on fait pour quitter du statut d'une personne qui se sent accablée, une personne battante et revendicatrice Et est-ce que il euh, y, y en a beaucoup qui ont du mal justement et qui s'enferment se, se, qui dans une sorte de culpabilité qui, qui n'a pas lieu d'être
0: alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre malheureusement pas. Mais en fait, les personnes qui viennent à nous, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très difficile d'avoir une vraie allocation de Pôle emploi. En fait, enfin, on se demande même si Pôle emploi ne fait pas exprès en fait, de se tromper dans ses calculs et de donner des allocations. Euh, considérablement basse, en fait. Donc, les personnes viennent nous rencontrer, et nous, on les aide à refaire les démarches, qui prennent des fois plusieurs mois, ce qui peut être très dramatique pour des, des personnes en situation de précarité, pour obtenir, en fait, tous leurs droits. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a seulement 38% des demandeurs d'emploi qui sont indemnisés, et que l'allocation mensuelle moyenne, elle est à 960 euros. Donc, elle est en dessous du seuil de pauvreté, en fait. Donc, on ne peut pas dire que les chômeurs sont riches et se... <rire> la coule douce sur le canapé. Enfin, encore plus, je pense, en région parisienne, je pense qu'avec 960 euros par mois, il n'y a pas grand monde qui peut faire beaucoup de choses. » Euh, nous on, on fait des permanences pour, pour accueillir les gens mais en fait des fois aussi on est, on est démunis face aux situations qui sont sans cesse nouvelles où nous mêmes on doit se former quotidiennement pour savoir ce qui se passe et à quelle situation les gens vont être confrontés parce que parfois on a des personnes qui viennent nous voir en nous demandant si elles vont être radiées par rapport à des propositions d'offres d'emploi qu'elles ont eues en fait mais comme le système change constamment parfois on est juste en incapacité de répondre en fait à ces personnes là. Après je je pense que c'est important de, de se réunir et de voir qu'on est tous confrontés à la même réalité. On a fait, euh, en, à la fin du mois d'août, avec euh, notre comité à une vingtaine de militantes, une étude sur les offres d'emploi de Pôle emploi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 60% d'offres illégales. Ce qui est euh, dramatique. Les fameuses
1: offres non pourvues.
0: C'est ça. Donc, les offres, en fait, elles sont euh, soit euh, incohérentes, soit mensongères, soit complètement inexistantes. En fait, on a 95% des agences d'intérim qui euh, mentionnent des contrats au mois. Et en fait, quand on leur téléphone, c'est des contrats à la semaine, voire au jour le jour. En fait, enfin, c'est complètement scandaleux. Les entreprises d'aide à la personne, elles parlent toutes de temps partiel choisi. Alors que, enfin, aujourd'hui, on sait très bien que la plupart du temps partiel, c'est quelque chose qui est subi, en fait, et en aucun cas, c'est quelque chose qui est
1: choisi. Est-ce pour... que, justement, Pôle emploi euh, ou alors l'État, le gouvernement, la force publique euh, 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 punit euh, les, 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 les gens qui euh, publient des offres d'emploi illégal Est-ce que, quand vous les dénoncez, est-ce qu'il y a des suites
0: non. Bah nous, on a, on a eu un premier recours qui a été refusé. En fait, euh, la politique de Pôle emploi, c'est euh, toujours euh, de tirer sur euh, les chômeurs. En fait, ce qui fait qu'en 2021, on a eu euh, 166 400 euh, radiations, en fait, qu'on pourrait considérer comme des radiations illégales, en fait, parce que ces personnes-là sont radiées sur euh, des propositions d'offres d'emploi ou des offres d'emploi qui n'existent pas.
1: En gros, euh, expliquez-moi, euh, après un ce nombre de refus, c'est ça, de, de, de propositions, on vous radie et euh, déjà, ces propositions peuvent être indécentes, hein, et elles peuvent être illégales, 2, si je comprends bien.
0: Oui, bah, par exemple, moi, on peut me proposer aujourd'hui euh, des, des salaires euh, en dessous de ce que j'étais payé précédemment. Et en fait, si euh, je refuse, au bout de trois fois, je peux être radié par euh, mon conseiller Pôle emploi. Mais en fait, ce qu'on va voir venir avec euh, la nouvelle euh, assurance chômage et la loi qui est en train de se programmer, euh, dont on va bientôt entendre parler, c'est que peut-être je me ferais radier dès la première fois, en fait, dès le premier refus.
1: En fait, quelque part, quelque part, de manière systémique, Jean-Christophe, ce dont elle parle, c'est grave parce que ça revient à tirer les salaires vers le bas artificiellement, étant donné peut-être que euh, dans la loi de l'offre et de la demande, les employeurs, ils sont, euh, disons, face à un mur. Mais en fait, euh, on joue sur... Euh, on fragilise les, les demandeurs d'emploi pour... Euh, Quelque part, tirer les salaires vers le bas. Parce que si euh, il y a le, vous avez le feu aux fesses, ben vous allez accepter un, un salaire plus bas qu'au salaire précédent. Et de part en part, le salaire
2: moyen va baisser. Peut-être que je suis idiot, mais j'ai l'impression que c'est ça en économie. Oui, oui. Euh, tirer les salaires vers le bas, pas seulement. Tirer les conditions de travail aussi dans leur ensemble vers le bas. Enfin, moi, quand je suis face à Céliane, si je suis patron de petite entreprise, bah, je n'ai pas l'impression d'être face à quelqu'un qui ne veut pas travailler. Mmh. Ce, ce que nous, on voit à TD c'est des personnes qui... Euh, alors, je pense à, à Josiane, par exemple, une, une bénévole d'ATD Carmonde qui vit dans une grande précarité, qui n'arrive à trouver que des emplois précaires. Et son expression à Josiane, c'est « le travail est une couverture de survie ». Ça veut dire qu'elle accepte des emplois précaires parce qu'elle elle espère qu'un jour, ça lui permettra peut-être de passer à un emploi plus stable. Et ça ne marche pas, en fait. Et on voit euh, que les personnes veulent travailler, que tous ces, ces, ces discours masquent l'absence de volonté politique de faire deux choses, d'améliorer la, la qualité des emplois existants et les conditions de travail et de créer des emplois. Parce que le problème, c'est qu'on est dans une société de chômage de masse, c'est-à-dire qu'on crée de moins en moins d'emplois en CDI euh, et puis d'emplois dans des conditions décentes. Parce que le seul marché ne peut plus arriver à faire ça. Ça veut dire qu'il euh, y a l'emploi public, il y a l'emploi privé. Il faut absolument... Euh, moi, j'appelle ça l'emploi considéré comme un commun. Et à mon avis, c'est ce qui est en train de s'inventer sur ces territoires zéro chômeur. Il faut absolument que des territoires, des collectifs se, se rassemblent avec toute une diversité d'acteurs pour se dire c'est quoi les besoins sur le territoire C'est qui les personnes qui sont en, en manque d'emploi Et comment on va financer ça Territoire zéro chômeur propose une solution de financement qui est de transférer le coût du chômage de longue durée vers les, des salaires pour créer des, des CDI ou SMIC. Et, et ça marche. On n'est qu'au milieu du guet et de cette expérimentation-là. Sur certains territoires, ça ne va pas bien. Sur, sur, sur d'autres, ce qui s'invente est vraiment porteur de, de, des emplois de demain. Il y a donc, quand même une limite à ça, c'est le SMIC. Parce qu'aujourd'hui, le SMIC, euh,
1: euh, il n'augmente pas avec l'inflation. Le SMIC, donc, diminue.
2: Et le SMIC va devenir bientôt euh, une couverture qui n'empêche pas d'avoir froid. Oui, oui. Il faut que le SMIC augmente ça c'est sûr parce que quand on est travailleur au SMIC on est souvent travailleur pauvre surtout si on a un ou deux enfants surtout s'il n'y a qu'un seul SMIC dans la famille mais ça, ça, le, le pari de ces territoires zéro chômeur il est juste ça, il est assez humble hein. il est de proposer des, des CDI au SMIC ce qui est révolutionnaire c'est que c'est du temps choisi c'est inconditionnel, embauche inconditionnelle c'est à dire en théorie on ne demande même pas son CV à la personne, hein, je ne sais pas si vous imaginez. Bon, elle, elle doit juste prouver qu'elle est, qu est ce qu'on appelle privée durablement d'emploi et qu'elle habite sur le territoire depuis au moins six mois et qu'elle veut travailler. Et l'embauche se fait et le financement est, est déclenché automatiquement. Ça veut dire qu'on peut créer autant de ce type d'emploi que de personnes privées d'emploi sur le territoire.
1: L'avantage systémique d'un tel système, c'est que bah, quelque part contrairement à celui qui a cours actuellement, il pousserait les salaires vers le haut puisque puisqu'il diminuerait le nombre de chômeurs et il augmenterait le revenu moyen finalement qui, qui passerait du RSA au SMIC euh, si on le généralisait. alors euh, pour revenir en fait sur euh, cette idée commune qui n'est pas qu'une idée politique mais qui est partagée par un certain nombre de Français, y compris de Français qui travaillent, qui travaillent et qui sont manipulés par certains, certains discours, euh, la vie d'un demandeur d'emploi, d'une personne privée d'emploi, elle n'est pas facile, notamment dans les rapports avec d'autres institutions, notamment avec les banques, euh, pour avoir un logement, etc. C'est absolument difficile. Est-ce que euh, vous avez des expériences personnelles ou des expériences partagées qui peuvent montrer à ceux qui nous écoutent, c'est quoi la vie d'un demandeur d'emploi, d'une personne privée d'emploi aujourd'hui en France
0: bah, – Je pense qu'aujourd'hui, en région parisienne, si quelqu'un faisait un dossier en montrant euh, qu'il qu est au chômage pour avoir un logement, euh, ça serait impossible, en fait. La personne n'aurait pas de logement. Donc, mmh. euh, je... <rire> oui, non, clairement... Euh, – Enfin, pourrait ni
1: louer ni acheter. Euh, – euh, Non, vraiment. acheter
0: encore moins. De toute mmh. façon, les banques euh, ne prêteraient pas, ça, c'est certain. Mais en fait, même pour louer, quand on voit que... De toute façon, même avec un SMIG aujourd'hui, une personne pourrait pas louer toute seule en région parisienne parce qu'il faut gagner trois fois euh, le loyer, mais en fait euh, un, le, le smig de euh, il a quoi 1400 etc. Enfin ça 1300 fait euh, 1300 net 1300 ça fait jamais euh, trois fois un loyer parisien en fait c'est c'est pas possible et bien sûr qu'il faut augmenter enfin euh, qu'il faut augmenter les salaires après moi je me méfie des aides aux entreprises qu'on veut euh, souvent euh, beaucoup faire parce qu'en fait on fait beaucoup ça par exemple on a vu euh, ces dernières années beaucoup d'aides pour euh, les contrats d'apprentissage et les apprentis sauf en fait, les contrats d'apprentissage, c'est quand même des jeunes qui sont dans des contrats de travail à 35 heures qui sont payés en dessous le SMIC avec des salaires qui commencent à 400 euros par mois. En fait, c'est un vrai problème. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui. Enfin, moi, je pense qu'il faut arrêter de vouloir aider les entreprises.
1: Alors, et... je pense que le système dont tu parles, c'est aider des collectivités, euh, enfin des collectifs.
2: Des entreprises aussi. Enfin, le, mmh, le, okay, le, le, le système que tu évoques est sans doute pas le meilleur et certainement pas le, le, le modèle qu'on devrait suivre. Euh, mais quand on accorde... Là, on accorde 140 milliards, hein, je crois, de, par an d'aide aux entreprises sans guerre de contrepartie. Donc déjà, associer des contreparties aux aides accordées, comme euh, on demande des contreparties euh, à, aux personnes au chômage ou avec le RSA, là, avec les réformes à venir... C'est Bruno Le Maire hein, qui a dit à un congrès du, du MEDEF aux entreprises, euh, je ne vais pas vous demander de contrepartie, euh, en, en, en contrepartie des, des aides que je vous accorde, parce que ça briserait la confiance. Et la confiance, c'est le bien le plus précieux entre nous. En gros, il a confiance aux entreprises, mais pas aux, aux Voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Mais il y a certainement... Euh, Enfin, les, euh, Nous, on, on réfléchit beaucoup au système comptable et fiscal des entreprises. Hein. Il y a des systèmes de comptabilité élargie qui tiennent compte du capital humain et naturel touché par l'entreprise, qu'on qu qu veut, et qui sont expérimentés sur les territoires zéro chômeur de longue durée et qui permettent aux entreprises de ne plus être dans une stratégie de, que leur comptabilité, et leur fiscalité actuelle euh, les oblige à avoir, qui est le profit euh, à court terme euh, maximum. Donc il y a quand même... Je pense que les, euh, la qualité du travail et la, la qualité de vie au travail et les rémunérations, rémunérations ne, ne peuvent pas euh, s'augmenter dans, dans, dans toutes les entreprises si, euh, si euh, l'État, comme il le fait dans les entreprises à but d'emploi, hein, il y a une avance de l'État de 20 000 euros par poste créé. L'État euh, a un retour sur investissement à travers les cotisations sociales la CSG, la TVA, les impôts sur le revenu presque immédiat de 15 000 euros par an. Euh, mais, mais en contrepartie de ça, on sait que quand l'État met sur la table 20 000 euros dans, sur un territoire zéro chômeur de longue durée, il y a un CDI au SMIG euh, avec une qualité de, de, de vie au travail réelle qui est créée. Quand l'État met sur la table, euh, euh, si on compare avec le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, ben euh, l'emploi qui est sur un territoire aux chômeurs de longue durée, un coût résiduel de 5 000 euros, hein, une fois que l'État a, a, a eu son retour sur investissement, avec le CICE, il est de 200 000 euros ou 300 000 euros donc.
1: Ah oui, non, donc c'est sans, sans ouais. proportion. Alors donc je voulais qu'on re, qu qu reparle Céliane de la situation réelle des personnes privées d'emploi et notamment euh, de la question euh, toujours euh, des banques parce que les personnes privées d'emploi euh, sont euh, finalement euh, à proportion de leurs euh, revenus les plus pressurisées par les banques, par les agios, par un certain nombre de dispositifs punitifs euh, qui doivent être euh, l'objet de discussions, notamment euh, au D'autres collectifs,
0: euh, c'est pas une question qu'on a tellement abordé euh, pour dire vrai sur la question des banques et des agios. Après, c'est bien connu que en fait être pauvre coûte très cher. <rire> Il y a eu des livres qui sont, qui sont parus euh, sur le sujet, mais en fait, le, le problème aussi, c'est que en fait, enfin, par exemple, des personnes au chômage qui auraient potentiellement droit à d'autres aides aujourd'hui en France pour. Euh, Savoir à quelles aides on a le droit et les demander, c'est des processus extrêmement compliqués. Nous, on rencontre encore tous les jours des personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur, alors qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, ou tout simplement des personnes qui ne sont pas en capacité d'écrire correctement pour faire leurs demandes. Et on est obligé d'aider per ces personnes-là parce que le service public ne le fait plus,
2: en fait. Alors que ça,
1: justement, ça pourrait être l'objet d'un emploi en terrain territoire zéro chômeur
2: ben non, moi, j'estime que c'est plus du service public, donc c'est des emplois publics. Il faut pas désosser non plus euh, mmh. pour l'emploi. Des euh, emplois publics de... Enfin, vous parlez d'accompagnement des, oui, oui, des oui, personnes euh, au chômage.
1: notamment euh, dans, dans les, les aides qui consistent à aider euh, à, à prendre en main l'informatique ou alors à leur y écrire, tout simplement.
2: Ben non, pour moi, c'est vraiment euh, l'emploi public et l'emploi privé qui ont mmh. leur travail à faire, euh, Enfin, la, la, la règle des emplois sur les territoires zéro chômeur, c'est que ça doit concurrencer ni les emplois publics, ni les emplois privés, ni le bénévolat possible. Et pour autant, on arrive à trouver tout un tas d'activités qui répondent à des besoins sociaux ou écologiques sur le territoire, qui ne sont donc pas solvables et pas rentables à court terme, qui sont ultra utiles parce que, par exemple, ça, permet, ça permettrait de lutter contre le réchauffement climatique, et donc, ça a, vrai, une, ça a une vraie utilité aussi. Et toutes les personnes, euh, au chômage ou pas, qui s'interrogent de plus en plus sur le sens de leur travail, trouvent dans ce type d'emploi-là des vraies réponses aussi. Donc, Céliane, donc, on
1: parlait donc des personnes qui ont même du mal à, à faire valoir leurs droits parce qu'elles ont des... Des difficultés à, à prendre en main l'écriture ou alors l'informatique et aussi euh, le chômage peut aussi, peut aussi vous plonger dans, disons, dans, dans des pathologies, y compris les pathologies mentales qui vous éloignent encore plus de, de, de l'emploi et qui vous stigmatisent encore plus.
0: Oui, bah surtout avec tous les discours qu'on entend constamment sur les chômeurs. C'est bien connu qu'en fait, aujourd'hui aussi, enfin, le travail, c'est aussi ce qui permet aux gens de se sociabiliser, en fait, tout simplement, de sortir de chez eux. Et que les personnes en, en chômage de courte ou de longue durée peuvent tomber très facilement en fait, dans la dépression, parce qu'en fait, ça isole complètement de la société.
1: Et justement, quand on entend des discours comme ceux qui ont été, euh, disons, celui qui a été diffusé par LCI, qui, qui n'a pas vraiment rectifié le tir, si on Jean-Christophe, ça doit pas aider. Alors, il y a deux députés, Sarah Legrain et, et Adrien Clouet de la NUPES, qui ont, euh, ont émis un signalement auprès de l'ARCOM. L'ARCOM, c'est le gendarme de l'audiovisuel, bah pour, euh, disons, euh, demander des comptes à LCI. Est-ce que, quelque part, le, le fait de pousser des médias un peu insultant, on va dire, à, à revenir sur la parole. Est-ce que ça peut aider euh, des personnes euh, privées d'emploi de, à, 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 à restaurer quelque part euh, la dignité qu'on veut leur enlever
0: Je pense que les personnes qui sont dans le chômage connaissent leur, <rire> leur propre réalité et mmh. savent qu'elles euh, ne gagnent pas, euh, je ne sais pas, comme les chiffres de LCI l'annonçaient, euh, mmh. plus de euh, 1 500 euros par mois. Enfin, mmh. Ce n'est pas vrai. De toute façon, la location moyenne, elle est à 960 euros. Aussi.
2: Par contre, nous, nous ce qu'on ce qu voit, c'est que quand il y a des discours euh, euh, au journal télévisé du type euh, au RSA, où avec les allocations chômage, on peut gagner autant qu'avec le SMIG, le lendemain matin, dans les cours de récréation, des, des enfants de, de parents chômeurs ou bénéficiaires du RSA euh, qu'on connaît s'entendent dire par leurs petits copains, à la télé, on a dit que ton père, eh ben, il gagnait plus à rester dans son canapé. Donc c'est une vraie humiliation pour, pour les enfants parfois en plus des, pour les personnes visées. Donc, indirectement, ça casse aussi les, ben, les relations entre les enfants à l'école. Ça peut casser, ça peut exclure davantage les enfants euh, et, le, et les casser aussi dans leur capacité d'apprentissage. Donc là, tout ça, c'est des dégâts qu'une expérimentation comme Territoire zéro chômeur, on voit, on voit ce que ça reconstruit. Euh, des, des enseignants sur les territoires zéro chômeur nous disent qu'en moins d'une semaine... Ils savent, sans que les enfants à l'école aient besoin de le dire, si papa ou maman a été embauché dans l'entreprise à but d'emploi. On le voit au comportement des enfants. Tout ça, c'est pas seulement ne pas avoir accès au crédit bancaire ou à un logement, c'est aussi euh, être de plus en plus, comme Céliane le disait, euh, coupé de la société et même de son environnement proche. Quand on est au chômage de longue durée, petit à petit, on, les, les études montrent qu'on désapprend à lire on désapprend à être en relation avec les autres, alors que c'est le moment où on a le plus besoin de tout ça pour aller se présenter devant un employeur, etc. Il faut aussi que les employeurs ils comprennent ça, que, que quand, quand quelqu'un a été longtemps éloigné du travail, eh ben, il ne peut pas forcément percuter tout de suite dans un entretien d'embauche. Et on sait que les, personnes, les chômeurs de longue durée sont discriminés par rapport à l'emploi. Si un, ben, c'est une évidence, hein, quand on est dans la pauvreté, quand on a des marqueurs de pauvreté ou de chômage sur son CV... Eh ben, on a moins de chances d'obtenir des entretiens d'embauche. Et si on a la chance d'en obtenir, on a encore moins de chances derrière d'être
1: choisi. Ah, pour que les employeurs le comprennent il faudrait que tous euh, aient conscience qu'il s'agit d'êtres humains et non pas forcément de ressources humaines telles que le mot, euh, le mot qui s'est imposé euh, laisse entendre des choses assez particulières Merci en tout cas beaucoup euh, à vous euh, Céliane et, et Jean-Christophe d'avoir euh, partagé ce moment avec nous. Euh, merci d'avoir euh, peut-être permis à certains euh, de confirmer euh, euh, ce qu'ils ressentent et qui nié par un certain nombre de médias, ou alors de comprendre mieux ce qui peut arriver aux voisins euh, qu'on considère comme un, un privilégié euh, parce que la télé le dit. Donc euh, je rappelle les livres d'ATD Carmon, de "En finir avec les idées fausses sur les pauvres" et, et, et la pauvreté qui est préfacé par Cécile Duflot, et puis un autre euh, recueil "Zéro chômeur" donc qui raconte l'expérimentation des territoires zéro chômeur. C'est la fin de ce magazine d'infos en direct. Rejoignez-nous. Restez connectés aux médias.